0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata live di Ludens bla bla bla. Io sono Logan, come c'è Luigi Marrone. Ciao Luigi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ci troviamo qui oggi per una serata tanto richiesta, tra l'altro, dalla nostra community su Telegram, gruppo al quale invito tutti quanti a iscriversi. Perché si parla di un titolo che anche recentemente comunque è stato di nuovo sulla bocca di tutti perché parliamo del gioco dell'anno 2020 e quindi The Last of Us 2 titolo che noi non abbiamo mai discusso live fino adesso ne abbiamo parbicchiato tra di noi ma non abbiamo ancora approfondito perché per vari vari motivi, io l'ho giocato prima, tu l'hai giocato dopo quindi ovviamente non ci siamo voluti spoilerare le cose a vicenda però una volta con calma e con la fretta che non ci contraddistingue eh, ci siamo un attimo assestati e adesso possiamo, possiamo possiamo dirne, possiamo dire la nostra soprattutto tu potrai dire la tua e quindi io ti lascio immediatamente la parola
1: allora, innanzitutto saluto tutti quanti, uh, ciao a tutti quelli che, sono, che stanno
0: seguendo questa
1: live, a chi la seguirà anche in differita, io uh, ti vado già a contrastare dicendo che la prima parola ce l'avrei tu, uh, vado soltanto a fare una piccola introduzione uh, legata alla, all'indipendenza del progetto Ludens, quanto è uh, bello dopo essere sommersi e constatare la transitorietà dell'analisi critica che viene portata avanti solitamente quando ci sono uh, i titoli appena dopo l'uscita no? chi ha possibilità di metterci le mani sopra prima, chi gli viene inviato un codice review, un codice stampa prescritto, qualsiasi cosa si parla, si genera discussione se dura un mese è tutto grasso che cola e poi muore lì nessuno parla più di The Last of Us parte 2 in questo caso nessuno parla di questa opera di Naughty Dog del del 2020 ma soprattutto nessuno tratta delle cose che può mettere in gioco della D'Astovas se non quando c'è un revival tipo ecco ha vinto il primo premio miglior gioco dell'anno miglior sceneggiatura eccetera tutto questo aspetto qui quindi ti volevo chiedere innanzitutto quanto è bello essere indipendenti ed essere slegati dalle dinamiche temporali che ti portano um, a parlare di qualcosa soltanto quando,
0: quando abbiamo qualcosa da dire. Esatto.
1: Sì, eh, quindi questa cosa è importante perché noi siamo libri possiamo parlarne quanto vogliamo ma soprattutto ovviamente lo diciamo è una puntata free quindi si parlerà della trama se ci sarà possibilità ma non è nemmeno questo l'interessante insomma parliamo facendo critica aperta, Non stan- facendo attenzione perché dobbiamo rispettare una community. Tra, l- tra l'altro, tu sì. hai detto... In, in breve, se
0: comunque non l'avete giocato, è meglio se non ascoltate quello che stiamo dicendo, perché comunque sì, sì, qualche ma... spoiler inevitabilmente lo farete. Oppure se non
1: avete intenzione di giocarlo o non ve ne frega nulla degli spoiler, perché gli spoiler non sono assolutamente la morte del gaming. Restate qui e ascoltate magari Un confronto Una una conversazione Che parla di altri aspetti Va a finire che nemmeno andiamo a parlare della trama Cioè nel senso Non non, non è questo l'importante Perché non è l'entrare nel merito della trama Che poi necessariamente Viene fatta un'analisi critica Ma a parte questo Gian Io volevo chiederti una cosa in particolare Uno Perché questa cover? Cosa volevi comunicare con la scelta grafica di quello che ovviamente adesso descriverai, cos'hai proposto per questa cover di Last of Us Part 2 che abbiamo chiamato Psicoludologia.
0: Beh, proprio eh, quando mi hai suggerito questo titolo eh, ho trovato ancora più calzante la scelta della, della cover che avevo proposto adesso non, non ho modo se mi avvisavi prima la facevo vedere anche qua live adesso non voglio far casini quindi non voglio smanettare <ride> sulle impostazioni comunque poi eh, la vedrete quando questa live finirà su, eh, su YouTube su, o in versione podcast comunque la cover che ho scelto eh, si basa in pratica sulle scansioni sui i raggi X le, le TAC quello che sono di, delle teste di alcuni infetti tra l'altro mh, sono immagini che si possono trovare anche nel, nel gioco e che rappresentano un pochettino beh, innanzitutto quello che di fatto è eh, uno eh, dei rami della trama del gioco di The Last of Us e questo non, eh, non c'è dubbio quindi l'infezione gli, questo fungo che ha diciamo che ha invaso il pianeta, il pianeta, boh, forse, non lo sappiamo, non lo sapremo, e che quindi si è impossessato di, delle persone proprio dall'interno, mangiandole dall'interno, e, e si espande fino a, uscirne, fino a uscirne fuori, fino a manifestarsi con eh, varie scoriazioni e robe varie. Trovo che eh, questo sia anche la perfetta eh, metafora di quello che succede al giocatore giocando la saga di The Last of Us. Perché, e soprattutto in questo secondo capitolo, poi sicuramente lo lo saprai raccontare meglio tu di me, però è un qualcosa che ti prende da dentro ed esce fuori in maniera inaspettata. Come inaspettati e casuali sono queste scorrezioni che escono fuori da, da, dai corpi degli infetti, anche queste sensazioni che si provano giocando a The Last of Us mh, non sono inaspettate e sono, secondo me sono in parte anche nuove per quanto riguarda il giocare, mh, un gioco che sì. gioco diventa sempre più f- difficile no, chiamare. Quindi, quindi a questo
1: è una, sono d'accordo nel senso che è un'analisi uh, fatta da qualcuno che è anche il curatore della parte estetica della parte grafica insomma di tutto quello che è l'aspetto visivo di Ludens uh, come impatto come messaggio e come proprio cura uh, quando incontra l'occhio quando incontra anche L'orecchio molte volte audiovisivamente e quindi mi piace che hai sottolineato questo aspetto qui. Perché uh, se bisogna cominciare a fare una critica, cominciare a fare una critica su The Last of Us Part 2, uh, bisogna cominciare a basarsi su come ci si sente durante The Last of Us Part 2. Questo è il, secondo me è il punto principale. ed Hai toccato un aspetto secondo me fondamentale, che è come il giocatore impatta. Con quello che Naughty Dog ha creato e che quindi viene creato all'interno del giocatore, non stiamo parlando soltanto di un aspetto audiovisivo che è fenomenale uh, dal punto di vista tecnologico, grafico, uh, particellare, poligonale perché deve esserci questo ovviamente quando si mira in alto a voler toccare il giocatore quando lo si vuole far empatizzare con gli aspetti uh, diciamo più interiori, umani e intimi che propone un ambiente digitale eh, quindi ci sta e, però è importante analizzare secondo me questi, questi aspetti perché ecco come recita la quarta di copertina del fly case del videogioco se qualcuno ha acquistato il videogioco io adesso ho la versione quella liscia fondamentalmente cioè il fly case con i due blu ray all'interno uh-huh. apre con queste parole scopri le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle azioni di Ellie ok uh-huh. allora lo ripeto scopri le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle azioni di Ellie no- non sono molti i videogiochi che mirano da un punto di vista videoludico promozionale su qualcosa relativo alla interiorità dei personaggi io acquisto un videogioco perché voglio giocare voglio divertirmi intrattenermi per una sfida un'avventura che la macchina da gioco mi presenta con altri esseri umani se c'è una componente multiplayer forte perché perché un gioco ecco un videogioco dovrebbe interessarmi riguardo allo scoprire le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive dell'azione di un personaggio
0: no ma poi sai cos'è bello questa è una piccola parentesi che non, non approfondisce quello che hai detto però lo affianca eh, è molto bello che una tagline comunque uno slogan come come vuoi chiamarlo eh, di questo tipo sia sul retro della cover di un gioco che è smaccatamente action a livello di gameplay perché questa, questo tipo di mh, pubblicizzare, perché poi serve a quello, no? Un, un gioco, me lo sarei aspettato, me lo aspetterei, ed è successo, succede, sul reto di un'avventura grafica. Un sì. gioco di questo tipo. Ma non su un... È come se, è come se non lo so, in Resident Evil 2 trovassimo scopri il motivo per cui Leon è tristissimo perché il suo primo giorno di lavoro è andato male esatto, Cioè esatto. che invece non è così è zombie, distruzione e tutto quanto e perché, sì. perché? perché Naughty Dog se lo può permettere e perché comunque il fulcro del gioco è proprio quello
1: Devi mirare in alto dal punto di vista tecnico e tecnologico per garantire o essere all'altezza di una dichiarazione promozionale simile. Quando io ho preso la custodia di The Last of Us Parte 2 per la prima volta e ho letto questa frase di apertura, ovviamente l'ho trovata molto strana dal punto di vista promozionale. Questa è la prima cosa che devo rimarcare. Cioè, pensaci, dover scoprire qualcosa di estremamente interiore che concerne qualcuno, un essere finzionale in questo caso esterno a me, che rigetta la mia presenza piuttosto che accoglierla Beh, per poi ne scendere alle mie aspettative. Sì. Come se il gioco, pensaci, come se l'avventura fosse più nello scoprire che nell'interagire in modo ludico per affrontarla. sì, sì. sì. Dire, anche Nathan Drake di Uncharted si tuffa nell'avventura, ma della sua interiorità da scoprire al giocatore non frega nulla. Questa è una cosa fondamentale e cioè sulle delineare, secondo me, l'intento creativo a base psicologica che caratterizza fortemente la produzione di Last of Us Parte II. Certo. Si dovrebbe considerare il punto primo, secondo me, di partenza di un'analisi critica dell'opera, così da inquadrarla subito.
0: Certo, non lo metto in Questo... dubbio, però ha, per, diciamo... Vado un attimo anche contro quello che abbiamo appena detto, nel senso che comunque teniamo anche presente che eh, Naughty Dog, eh, The Last of Us Part 2 in toto, cioè parla ai fan, quindi parla a chi ha giocato, è un secondo capitolo, quindi parla a chi per forza di cose si presume debba aver giocato anche il primo. Quindi, sì. è una, di nuovo, è una frase quella che eh, colpisce chi deve colpire, ovvero sia chi vuole vedere come continua la storia. Loro sono consapevoli che essendo anche un secondo capitolo il 99% delle persone che, che l'avrebbe acquistato sarebbe stata gente che aveva già esperienziato il primo, no? Quindi, sì, d- sì 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 no. c'è cioè. questa,
1: questo dialogo stabilito con il potenziale consumatore uh, che idealmente proviene da Primo Gasto certo. sicuramente e io lo trovo sempre coraggioso questo perché vuol dire andare a guardare ad una produzione come se fosse davvero uh, l'intendimento cinematografico l'intendimento da serial tv sì, una sì, sì, saga una saga che dice non, deve, non devo per forza abbracciare tutti cioè se tu vieni qui non hai giocato il primo è come giocare Metal Gear Solid uh, che ne so 4 uh, Guns of the Patriots e non capire nulla se non hai giocato le, le cose precedenti che c'è è complicato
0: sono... se le hai giocate <ride> come sì, ma... Metal Gear
1: Beh, vedi sai cosa psicoludologia C'è l'unione fra la psicologia, la ludologia, lo studio del gioco, della parte ludica. Perché abbiamo scelto questo tipo di sottotitolo per questa talk? Secondo me perché The Last of Us parte 2 è una grande produzione, grandi standard produttivi, grandi investimenti, che mette nelle mani del giocatore anche, soprattutto, la, la possibilità di gestire il contatto con personaggi che praticamente attraversano le fasi psicologiche del lutto il lutto che è una delle cose più secondo me eh, difficili da affrontare psicologicamente perché la negazione la rabbia la negoziazione la depressione l'accettazione fasi che chiede che il gioco chiede di, di attraversare attraverso un'esperienza che è stratificata e complessa non te la dà subito come ecco, questo è quello che devi affrontare e questa è la logica per affrontarlo no, no, no ci devi arrivare piano lo devi costruire io sono arrivato, ho chiuso la run con 48 ore di gioco io ho messo 48 ore di gioco per tutta la run giocando ovviamente con calma andando a vedere, leggermi tutti i documenti e quant'altro mm-hmm. e quindi se noi parliamo di un'opera che sfrutta l'interattività per piazzare il giocatore e questo è importante secondo me più di tutto, dinanzi a se stesso cioè al proprio livello di sensibilità e, ma- e maturità verso la gestione di- di- del materiale interiore che tu devi approcciare per forza con conoscenza e maturità se vuoi leggere l'opera in modo maturo perché altrimenti il Castello è il discorso critico il discorso legato a, a ciò che ti procura il cordyceps che dovrebbe crescerti dentro sì, sì, sì. non cresce Merda. tu lo giochi ok so come finisce perché sei sull'hype, sei sull'aspettativa tutti ne parlano voglio giocarlo anch'io eccetera e poi cosa fai? finito quello ascolti due o tre youtuber ascolti magari un po' di critica veloce eccetera e poi lo dai indietro perché non è un gioco che rigiochi per eh, cyberpunk esatto lo per cyberpunk. cosa ne pensi di, di questo aspetto per sì. esempio la rigiocabilità di un titolo Beh, che alla fine
0: allora per, mm, io sono uno che anche io, co- come ben sai tra l'altro poi soprattutto negli ultimi anni avendo cominciato a farlo anche un po' per l- lavoro tra virgolette complice quello, complice il mio tempo per giocare che è relativamente poco comunque io sono uno che i videogiochi pochi ma buoni e per buoni non intendo buoni videogiochi ma intendo giochi che interessano a me e quindi me li scelgo proprio, me li vado a cercare con, l'an- con lanternino so cosa voglio, so cosa comprare e so quello che voglio giocare appunto Quindi questo si traduce anche che comunque me li sparo eh, tutti d'un fiato, ma ehm, io sono eh, l'ideale punto di eh, giunzione tra appunto i punti di vista, perché io me lo sparo tutto d'un fiato, ma me lo godo anche intensamente, proprio perché so che quello non è un titolo dei tanti, ma è uno dei pochi che gioco. E quindi ci presto tanta, tantissima attenzione e credo di averlo finito. Io adesso, poi tra l'altro su PS5, ora che c'è la nuova funzione che ti dice esattamente le ore, perché non credo di essere mai andato a vedere direttamente quanto ci ho messo. Comunque io sono sulla cinquantina addirittura, eh? perché okay, anch'io me lo, me lo sono, sì, sì, me lo sono fatto con, con molta calma. E cioè tutto d'un fiato, ma godendomelo tutto nel senso. Sì. Per quanto riguarda invece la questione di rigiocabilità io ti dico che mh, non l'ho riiniziato, non voglio farlo, non ho intenzione di farlo se non tra uh, molto tempo. Semplicemente. E come te tanti
1: giocatori, sì!
0: Eh? Ma no, ma immagino, il, io ti posso dire il motivo mio mh, mh, per me, è perché io, co- come sempre come sai, e come saprà magari chi ci segue da, da tanto, per me i giochi sono un'avventura, sono. Mh, una una parte di una vita alternativa, una storia che voglio vivere. E quindi l'avventura è andata così, è finita così, punto. Non ci voglio ritornare perché sono cose successe. Voglio che si sedimentano i ricordi e che preferisco appunto poi viverlo nella mia testa, no? Quello che che è successo. È lo stesso motivo per cui io ho giocato diverse, ma... buona parte, forse ho preso solo le prime ehm, avventure grafiche di Telltale, giocate solo una volta senza mai ricaricare le partite per guardare magari le scelte possibili. No, perché la mia storia in quell'universo è stata quella, idem Beyond Two Souls, idem Fahrenheit ai tempi e anche l'ultimo Detroit. Quindi, insomma, questo è il mio punto di vista, che in parte appunto ti, dà, sì. ti viene in incontro.
1: Sai, The Last of Us Part II, tra l'altro, può essere uh, declinato in maniera multidisciplinare per quanto riguarda um, il tipo di analisi che puoi portare avanti per leggere l'opera dal punto di vista sia ludico che sì. ovviamente psicologico, politico. Non voglio puoi stare in... entrare all'interno adesso nemmeno della, dell'ideologia politica di Neil Druckmann del, uh, uh, del lead narrative designer. Non voglio sc- entrare adesso no, in quello vabbè. che accade nella storia. Esatto. Però c'è un aspetto che io non posso fare a meno di riportare qui e ti parlo da curatore di, e, e designer di corsi di scrittura creativa. Uh, in che senso? Dunque, in The Last of Us c'è una, una concezione strutturale letteraria, allora, io la definisco così Le... letteraria The Last of Us, cioè l'agenza del giocatore. Non so se ci hai fatto caso, ma si... ciò che puoi fare nel gioco, fondamentalmente, sì. si, scontra, si incontra e si scontra con la mappa del gioco. La narrazione procede superando dei compartimenti ludici e narrativi che seguono proprio una conformazione che io definisco letteraria. Eh, in che senso? Io, io sono abituato a analizzare strutturalmente un'opera letteraria proprio per deformazione professionale per passione oltre alla divisione in capitoli che ha si atto il giorno 1, 2, 3, 4 anni prima eccetera che è tipico di una suddivisione narrativa Insomma, saltare per esempio in Last of Us 1, parte 2, quant'altro da una finestra a un'altra oppure superare un cumulo di macerie che poi ti richiude il passaggio dietro per me è come, è come terminare un paragrafo. Una pagina detto, che si
0: sfoglia e che non, esatto, non ha senso riprendere. Esatto,
1: dici bene, non si torna indietro, si volta pagina e il racconto prosegue dal punto di vista ludonarrativo, da quel punto in poi, e quello che è stato scritto è stato scritto prima. Magari ecco, è una concezione ludica per la quale tu ti puoi trovare magari a perdere dei documenti da leggere. A me, ad esempio, è capitato di scavalcare un muro per sbaglio e non aver esplorato parte di una zona sotterranea, che da video poi ho visto che nascondeva una cassaforte. Il gioco ha attivato è il checkpoint È anche attimo. a me. Eh, non potevo tornare indietro. E quindi uh, la trama comunque resta lineare, cioè non è... si può soprassedere magari sulla perdita di un collezionabile quando viene impossibilitato il di dietrofronto. Quello che ti volevo dire, Gianni, è che secondo me la scrittura di The Last of Us, La scrittura a cui abitua Naughty Dog è data da un fittizio senso di libertà in cui muoversi, che è tipico della concezione letteraria. Si tratta, mi spiego, del dover del dove indirizzare la mente del videogiocatore affinché noti certi particolari dello scenario, certi gesti, le parole dei protagonisti pronunciate magari fra i denti. In generale, cioè gli elementi che caratterizzano poi psicologicamente. Un personaggio, uno scenario, una condizione emotiva, un'entità esterna con la quale viene chiesto di identificarsi. Mettiamola così. Vero, vero, vero. E questo è un processo letterario perché creare il tessuto connettivo quando si scrive vuol dire mettere in luce elementi che possano poi creare le logiche di senso narrativo che aiutano il lettore a non perdersi. Quando tu esplori The Last of Us compi questo tipo di ricerca il lead designer o meglio il lead narrative designer non vuole che il giocatore si perda
0: no 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 no. ma poi tra l'altro vedi adesso eh, fermo un secondo per leggere anche un attimo un paio di messaggi nella chat sì Eh, vabbè Bauhaus che parla all'inizio quando dicevo di Peppa Pig è più subdola come violenza è vero E comunque invece Friotto Beat che anche lui con Metal Gear ha avuto qualche problemino perché l'ha iniziato dopo però l'ultimo messaggio che ha scritto è io sono scrupoloso e guardo tutto e sto attento a punti in cui non si può più tornare indietro ok però io adesso ne approfitto per aprire un'altra visione che è in The Last of Us soprattutto in, cioè, in The Last of Us Part 2 Si gioca molto di più rispetto al al primo capitolo. Perché? Perché a livello proprio di gameplay puro sono state introdotte un sacco di eh, novità, anche se al primo sguardo può non sembrare, no? Perché comunque la struttura è sempre quella, terza persona... E eccetera eccetera però in, sono state fatte diverse aggiunte che arricchiscono di molto il gameplay, ci sono tante ehm, possibilità in più sia a livello di stealth che di m, combattimento vero e proprio abilità c'è cioè un, un ramo molto più profondo eh, c'è cioè un, un modo molto più profondo per appunto sviluppare i personaggi e quindi si gioca molto di più allo stesso tempo, in realtà lo si fa molto, 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 mo- molto meno. Perché noi non siamo i personaggi con cui stiamo giocando. Non stiamo interpretando un ruolo. Sì. Ehm... Questo è quello che penso io. Eh. Chiaro, chiaro, chiaro. Non stiamo interpretando un ruolo, perché comunque io... Tante, troppe volte, sia nei panni di Ellie che nei panni di Abby, volevo fare tutto il contrario di quello che il gioco mi costringeva a fare.
1: Sì, 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 il gioco ti respinge, ti
0: esatto. respinge,
1: il gioco. Non, non integra, non ti incorpora come videogiocatore, anche emotivamente, passando sì, da sì, quegli sì. aspetti, dal punto di vista poi eh, narrativo. E ludico, esatto. si creano delle dissonanze.
0: Esatto, ma eh, talmente marcate che questo va ad acuire tantissimo al discorso che facevi tu. Perché eh, mai come in questo caso eh, si può fare un paragone con un libro. Perché nel libro sì. tu leggi sì. la storia ma non interagisci. Sei una, un'entità esterna, come dicevi, che assiste a a quello che ti viene raccontato qui t- ti illudono di <ride> avere una, un certo tipo di potere che poi in realtà hai ah, eh, perché comunque anche eh, la scelta di agire in un certo modo anche a livello psicologico del personaggio eh, poi è ovvio che in teoria potrebbe andare a plasmare quello che, che è il sì. carattere di Elle o di Abby e eh, però io mi sono sentito per tutto il gioco, proprio dall'inizio, distaccato, completamente distaccato dai personaggi. Non distaccato perché non mi interessava il loro futuro, il sapere come sarebbe andata a finire, ma proprio non, non mi sentivo io, mentre in altri giochi mi, mi, sì. mi posso identificare. Non
1: sentivi di voler agire secondo come... Loro erano... Indi- quanto più loro erano indipendenti da te
0: Esatto, praticamente Sai, sì. eh, Ciao un po Tony dato...
1: Det Scusami?
0: Saluto Tony Det che è entrato e ci saluta Buonasera ai greci,
1: Sai, Gian, parliamo un po' di quello che si crea come contrasto fra la parte allora ludica e quella emotiva di partecipazione eh, empatica ai personaggi Sai... Eh, quando parlavo prima di letteratura io penso che la, la cosa vincente del modo di narrare che hanno le produzioni come The Last of Us è che, po- è che p- possono permettersi di non essere didascaliche quando vengono introdotti dei personaggi situazioni, fazioni elementi di gioco no? non c'è bisogno di spiegare troppo se il gioco indirizza bene il giocatore
0: certo.
1: e per uno scrittore questo fattore è importante perché può permettersi in questo caso lo scrittore di aggiustare il tiro è caricare espressivamente il racconto e determinate situazioni prestabilite. Così il personaggio e la storia, cosa succede, si caricano di senso in un modo fortemente autoriale. Anche quando il videogiocatore sta trucidando infetti o esseri umani, mm-hmm. tu sai che non sei esattamente tu. A prescindere dall'aver da, da trovato interessante o meno la storia, cioè si può affermare secondo me che il controllo dall'alto, che opera The Last of Us, non influisce, questa è la grande cosa, la virtù, sulla scorrevolezza della narrazione, che rimane fluida. Il problema qual è? Che questo è il contraltare che non ci fa sentire come videogiocatori, mai davvero liberi di esplorare, perché non è un open world la of Us, è chiaro, è... però è molto limitato a causa delle forti esigenze narrative. E... Voglio spezzare una lancia sì. a favore un aspetto ovviamente è generoso della Stovasi, lo trovo generoso in termini di ambienti ricchezza di dettagli e scenari che presenta è longevo, è vario si sente tutto il lavoro maniacale profuso gli ambienti sono così dettagliati dal, dal punto di vista grafico che a volte si vorrebbe contemplarli in pace il problema qual è però? qua c'è il problema psicologico e ludico che l'attenzione, la tensione, proprio la erogata dal giocare, dall'essere Ellie o Abby, eh, L'attenzione erogata dagli infetti che si presentano anche nel mondo di gioco, il voler proseguire la storia, ti spinge all'ossessione di scandagliare gli ambienti, le stanze, i cassetti, perché vuoi cercare munizioni, curativi, note, collezionabili. E questo toglie il respiro... Alla contemplazione e all'attraversamento. Io Beh, più volte mi sono ritrovato. Però,
0: scusami, ti interrompo un attimo, però tu cosa faresti con la situazione? Cioè tu, sopravvissuto cioè persona che cerca di sopravvivere in un mondo del sì. genere oh. che ti ritrovi in un ambiente bellissimo da vedere uno spettacolo per gli occhi ma sai che sei braccato dagli infetti e che ti devi trovare dei viveri o delle munizioni per appunto sopravvivere ti fermi a guardare sì. il paesaggio o cerchi no, no, di andare no, e dritto e si crea il conflitto Quindi,
1: il conflitto si crea proprio dal fatto che uno ha acquistato un videogioco per godersi anche l'aspetto grafico, eccetera, ma l'attenzione è talmente tanta che tu prendi ti ritrovi ad avvertire come se l'ossessione ludica connessa al potenziamento del personaggio rendesse poi funzionale l'esplorazione, il cercare oggetti, documenti, a scapito proprio della contemplazione della bellezza. Poi, tra l'altro, essendo molto incentrato sulla narrazione, ripeto, la Stovas 2, come dici tu, si gioca soprattutto Per vedere cosa vuole raccontare La sua storia alla fine, no? Certo. E da questo punto di vista Può capitare, e qua torna l'aspetto letterario Che, che bisogna bisog- notificarlo Che la, la lunghezza I tempi che si prende per giungere A sciogliere certi nodi narrativi Le digressioni che compie con I salti temporali, due mesi prima Quattro anni prima, eccetera Possono giocare, secondo me, a suo sfavore Se non lo si fruisce Vero. in tempi ravvicinati Perché... Essendo basato sulla tensione emozionale sprigionata dagli accadimenti ludici e narrativi, in un gioco lungo, perché tu mi ricordo mi dicevi, lui è lungo, è lungo, qua, prima di cominciare a giocare, riprendere il filo empatico ed emotivo se lo abbandoni per un lungo periodo può risultare controproducente, secondo me, in termini di continuità emozionale. È quello che viene costruito emotivamente, di, eh, di cui ci si sente poi o partecipi dopo una lunga sessione di gioco, se lo interrompi per un periodo di inattività, ti, ti crea una, io la definisco, una disconnessione empatica. Cioè si perde proprio il livello di identificazione che viene promossa dalla cover di gioco, no? Sì, Quella sì. di C.E.L.I. fino alla fine. Ecco perché, secondo me, i trailer di The Last of Us dovevano, come si può dire, ingannare un po' il giocatore per invitarlo ad acquistare e scoprire subito la storia la storia doveva secondo me proprio essere curata magistralmente essere in primo piano con lo motore trainante anche perché e qua ti invito a pensarci Gian i Sony Studios avevano in ballo secondo me la produzione di una serie tv per HBO se non ho sbaglio S- e l'universo tutt'ora. transmediale sì. che andrà a crearsi era già fortemente potenzialmente interconnesso con i canoni del videogioco quindi secondo me bisogna vedere The Last of Us anche quale prodotto videoludico parte di un'industria culturale più grande che inevitabilmente è andata a influenzare la produzione del gioco, sai quanta gente ha detto sì, eh, sì, c'hai sì. plotti, i buchi narrativi e quant'altro, ci sono cose magari che non volevano essere dette direttamente per lasciare respiro e spazio ad altre cose ah, che sviluppate tu, su altri
0: tu pensi che possa essere davvero una cosa cross mediale che quindi in, in un'ipotetica serie tv cioè ipotetica che poi ipotetica non è perché è in produzione sì. Potremo vedere eh, lo stesso universo del gioco espanso in pratica un po' quello che stanno facendo i Marvel Studios su Disney Plus The Mandalorian eccetera potrebbe guarda ti dico la verità che sarebbe una sì. cosa interessante, molto interessante espandere l'universo e approfondire certe cose in, in media differenti. Non sarebbe non sarebbe male. L'eco dividono anche lo stesso Drachman. sì certo c'è sempre eh, Dracman che ha preso le redini del progetto esatto leggo un messaggio evidenziato di Bauhaus che dice è vero Luigi ma per fortuna il suo essere guidato è avvertito in maniera molto minore rispetto al primo capitolo si vede la maturazione e l'esperienza in tal senso sono stati bravi a darti l'impressione di poter scegliere e di avere più possibilità di scelta nella navigazione degli scenari ma anche se ci sono più vie da poter seguire alla fine ti trovi sempre dove dovresti essere sì è semplicemente un corridoio più largo ma sempre corridoio è però è è inevitabile comunque se anche se eh, rockstar ha insegnato che eh, una bella storia può essere narrata anche all'interno di un open world eh, per quello che è The Last of Us secondo me non avrebbero potuto fare, fare altrimenti ecco Pensa
1: Days Gone Days Gone ha voluto creare qualcosa Però cosa succede a Days Gone per esempio L'opera di Ben Studios Days Gone succede che La parte narrativa arrivi a un punto Di cui te ne freghi di sapere Che cosa ha fatto la moglie di questo qui Per quanto lui vada a piangerla Ogni tanto nella zona in cui Presumibilmente lei è morta non te ne frega nulla perché è talmente Tanta ciccia il gioco C'è cioè talmente tante cose da fare, da scoprire Porzioni di mappa da aprire La moto e il tutto il resto Io non lo voglio paragonare i due prodotti Però per dire che A se che le... cosa
0: Uh, uh, Red Dead Redemption che ho citato prima o No, no The Last of Us The... The... ah, no, no. Comunque pre... secondo me non è paragonabile a nessuno dei no, due E do... cosa
1: Gian, io ho letto molta della critica anche specializzata mm-hmm. che faceva spuntare come funghi il nome dei scone per paragonarlo a The Last of Us no, S- no, condividono no, no. solamente probabilmente un setting di infetti zombie e quant'altro come tanti
0: altri giochi, quindi come non...
1: tanti altri giochi ma
0: non veramente vabbè,
1: se, se poi ti fermi a vedere come una veramente, una, come le persone, i critici che scrivono a reificare quello che vedono e vengono reificati anche loro, cioè si muovono secondo direttive dire... meccaniche che sono basate, mutuate da quello che hanno assorbito, che non ha nulla a che vedere con uh, i richiami davvero precisi che possono portarti dei paragoni validi io di Days esatto, Gone cioè...
0: ricordo che all'epoca quando ne scrissi per Ludens perché sì. ne feci una mini recensione l'aspetto negativo diciamo quello che criticai del gioco era quello di appartenere a un genere ma non all'open world al genere, il genere videogioco Sony Cioè, cioè nel senso che era mh, era fin troppo integrato in quello che è il, il tipo il, il, sì. il, il videogioco Sony tipo no? Ne avevamo già tanti Ne abbiamo già tanti The de Horizon dello, Spesso The Last of Us In quel senso sì, Si possono sì. paragonare Ma perché? Perché perfino le interfacce erano simili no? E, no, vero, e quindi sembrava comunque fiato. di aver giocato Sì sembrava di, aver giocato, di averlo già giocato Ma perché comunque ci si trovava fin troppo familiari in tutto l'ambiente eh, che era il videogioco stesso, ma per ambiente intendo anche i menu, le interfacce eh, e queste cose sì, qui, sì. No? ci si sentiva a casa. È come quando tu giochi, mi vai a giocare, non so, magari un paragone azzardato, però eh, nell'ambito Nintendo. Un, un Super Mario, poi mi vado a giocare. Un uh, Todd. Come si chiama quello di, dedicato solo a Todd? Vabbè, eh, vabbè, ci siamo capiti. Un Wario, un Luigi's Mansion. La ciccia è quella. C'è la salsa Nintendo dentro. E quindi sì. in tutti ci si trova a, a casa, no? E, Vedi? E quello era.
1: Gian, non ci dobbiamo stupire. Cioè, questo parliamo di un'industria culturale che pianifica secondo delle certe aspettative. Noi non siamo mai sicuri certe cose, da, da dove provengono non possiamo mai affermare questa è una visione soltanto autoriale perché quello che crea poi un videogioco, come vengono proposte anche le interfacce, i metodi di controllo, l'ergonomia del, uh, del joypad qualsiasi cosa, sono frutto di studi pianificati, io per esempio per dirti, concludo poi con The Last of Us, parte dura, la parte letteraria che ho rintracciato, io non sono sicuro se e quanto la scrittura di The Last of Us parte 2 sia stata influenzata da ciò che dovrà raccontare nella serie, e che quindi non poteva dire, ci sono cose che non poteva dire perché era parte della sceneggiatura della serie. Che sarà non lo so, Ripeto, noi non possiamo dirlo, però io non sono sicuro. Nessuno mi può dire no. Drakman ha tenuto le due cose distinte. Drakman era coinvolto nel progetto da prima per essere cosceneggiatore. Parliamo dello sceneggiatore, colui che muove le fila di tutto. Sì, ti, narrative design. Tieni
0: presente, però, che prima dell'annuncio della serie su HBO, Sony aveva annunciato con tanto di teaser, immagine teaser, il film di The Last of Us sì, e beh, che poi è stato beh. cancellato appunto in favore della serie. Ma
1: noi, noi sappiamo solo quello e che tipo, emerge. Beh, dalla no, stampa. Ma certo, certo, cioè, certo, Però io non sono sicuro che sto vedendo una cosa autoriale. Così come tanti videogiocatori vanno a prendere come target drag come se fosse l'unico che ha imposto una visione voleva dire certe cose, dobbiamo smetterla di pensare a questi prodotti che sono i videogiochi come il frutto della visione di una sola persona, no, di una forte autorità, non esiste, queste sono pianificazioni, soprattutto quelli grandi, se immagini cosa vuol dire se fosse solo una persona a guidare lo sviluppo del Ma di non potrebbe mai essere, ma
0: milioni. Sony stessa i publisher ci mettono il becco sempre, quindi non
1: è una cosa tremenda il lavoro che fanno i publisher come estensioni di di uffici stampa e di marketing distruggono la percezione culturale ma anche l'obiettività fredda che può avere un appassionato un interessato alla cultura del videogioco la distruggono perché veramente abbassano i limiti il campo da gioco lo restringono rispetto a, a ciò che puoi dire pensare o anche se vogliamo sospettare. Ma comunque cancelliamo adesso, port- mettiamoci le spalle questa analisi fuori uh, dalla Us da, parte 2. Un'altra cosa volevo parlare con te Gian, ed è la seconda parte secondo me del grosso della discussione che va a unirsi alle, al titolo che abbiamo dato a, a questa live. Intanto, non so se ci sono dei lettori dei, dei, dei commenti.
0: Allora. Eh, Friotto FriottoBit risponde a Bauhaus e gli dice: Solo quando ci si trova nella città si apre un po' la mappa, poi è sempre l'ideale. Sì. E Bauhaus gli risponde e gli dice: Sì, ma per arrivare dal punto A al punto B hai più strade parallele da poter fare: passare da una porta sul retro, da una finestra o dal seminterrato, ma alla fine passi e arrivi al punto B solo attraversando tutte queste strade allora sì. dici ah guarda potevo passare anche di qua sì ma alla fine sarei sempre arrivato qui nel primo capitolo non avevi questo escamotaggio ed era netto da subito che eri su un binario anche ora lo sei ma con un livello più congegnato sì esatto un corridoio sì. più, più largo che ti dà più possibilità puoi andare a zig zag per arrivare dal punto A al sì. punto B e sì. non serve che vai dritto però in sostanza alla fine è quello sono stati bravissimi a mascherare la cosa anche appunto il livello di, di seattle no quel hub principale quella mappa gigante che è il vero pezzo un po più free sì. roam che eh, free roaming che c'è e alla fine è un'enorme ragnatela che però cavolo è costruita molto molto bene sì, ti dà la possibilità di anche
1: giocarsela facile perché so, ci sono soltanto infetti non ci sono umani quindi tu sì, non, non hai questo. implicazioni narrative no, dal punto di vista degli umani. Non scambi un dialogo se non fra Ellie e Dina, le vedi far crescere il loro rapporto se vuoi. Sì. Quindi uh, ce la sono giocata bene, però col cavolo che ha dovuto fare una cosa simile, strutturarla con quella inten- qualità grafica, quell'intensità di ambienti eccetera, dove avresti avuto più soluzioni, più incontri con personaggi umani?
0: No, ma secondo me proprio quella, quella parte di storia lì, di gioco lì serve proprio uh, aiuta a, ad approfondire appunto il rapporto tra certo. Ellie e Dina. No, certo, certo. E il fatto che loro due siano da sole in questo mondo devastato senza nessun altro sopravvissuto, anzi ti Fa capire che comunque i sopravvissuti sono molto pochi e soprattutto che ormai sembra si siano già tutti radunati in mini cittadini o comunque comunità. Perché in una zona così vasta non trovare nessuno sopravvissuto ehm, è molto è anche nonostante sia una, la parte del gioco più aperta, oltretutto ambientata eh, di giorno con tutto quel verde secondo me in realtà è una delle parti più opprimenti del gioco perché ti fa proprio capire che il mondo è, è andato sì, sì. È, Quindi... è
1: divertente è divertente da esplorare lì mi aspettavo sì. più riproposizioni di libertà simili però eh, la ma... seconda parte di cui vorrei trattare Gian con te è la relazione fra il fotorealismo e la risposta okay. psicologica uh, sia di chi videogiochi li produce, li crea quando è, im- è implicato il fotorealismo sia di chi ovviamente ne fruisce uh, io sono sincero riguardo alle implicazioni del fotorealismo nella Stovas parte eh, 2 okay. all'inizio aspettavo che accadesse qualcosa di particolare della, della Stovas Part 2 cioè, mi riferisco a quando sarebbe crollata la mia sospensione della incredulità e non ci è voluto molto eh, perché ti ricordi quando elli si sveglia all'inizio e prendiamo il suo controllo ed esploriamo la comunità di jackson si iniziano a vedere volti tutti uguali riproposizioni yeah. somatiche tutte le stonature contraddittorie che immancabilmente un impianto che mira al fotorealismo poi porta con sé perché te la modellazione dei visi dei personaggi eh, non eh, non riproposta se fossero tutti diversi ci smetterebbe una vita digitalizzare eh, i volti di comparse che, che fungono da sfondo eppure questa per me è una delle cose da rilevare quando si gioca nel campo del fotorealismo, cioè la controparte positiva delle dell'implica- implicazioni del fotorealismo nel videogioco e lo spingono verso le altre possibili crescite culturali uh, che proprio il campo del fotorealismo uh, va a stimolare per esempio la costruzione del mondo di gioco in The Last of Us Part 2 a causa proprio del fotorealismo uh, Deve mirare verso la plausibilità psicologica. Quando ti scontri col futuralismo grafico, abbinato a una fisica coerente con il motore mm. di gioco, entri proprio in un ordine mentale di riferimenti, di relazioni, di analogie con la realtà, per i quali non puoi permetterti atteggiamenti contraddittori da parte dei personaggi. Ad esempio, quando Ellie ci dice che sono tutti dei fottuti schizzati e vanno uccisi tutti, dopo che Maria ha compiuto il ripulisti di un ambiente, no? ammazzato, eh. ucciso, ti induce a pensare al fatto che anche lei è schizzata in quello che sta, sta facendo, Ma beh, che sì. la sua è una autoconsiderazione per giustificarsi dalla efferatezza degli omicidi che noi avanziamo mentre interagiamo con lei sullo schermo. E arrivi a pensare quindi in maniera proprio diretta, straight, alla sua psicologia, a ciò che sta attraversando. E lo fa in maniera più intensa rispetto ai videogiochi che hanno un apparato grafico più marcato proprio dal punto di vista simbolico in cui magari l'uccisione del nemico non ti induce a pensare alle implicazioni psicologiche così forti cioè le uccisioni del primo Metal Gear parliamo di una saga tecara cara eh, Metal Gear Solid mi parlo quello di, di, della, per Playstation 1 non, ti, non sono così foriere di analisi psicologica di un personaggio come Solid Snake come invece quelle di Big Boss in Metal Gear Solid e Phantom Pain che tra l'altro ci abbiamo fatto anche un, un video vi- per ho fatto un video per la rubrica Game Beyond Game perché le uccisioni erano uh, cruente quindi per dire che The Last 2 si prende la libertà di puntare sull'aspetto psicologico anche perché è costretto da come presenta il suo impianto grafico, è impossibile non, in, è impossibile non empatizzare sull'empatia da parte di uno sviluppatore, di una visione creativa in generale quando devi gestire proprio le conseguenze di una messa in scena e di un comparto espressivo eh, fotoralistico così spinto. E le, le emozioni vengono necessariamente implicate, altrimenti, te immagini che perturbante sarebbe, quanto sarebbe strano se tutti, vedere tutti i volti uguali, le completazioni poligonali, cioè l'impianto tecnico di opere simili deve essere a regola d'arte. Sì, 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 ma... eh, già il fatto non so se l'hai notato che i nemici scompaiono e resta solo una traccia di sangue dopo che li hai uccisi quando torni in una zona della mappa dove hai effettuato degli omicidi prima sì quelle rare volte in cui
0: puoi tornare indietro ecco quelle volte in cui puoi tornare indietro
1: è una cosa meno tollerabile di quando lo si vede in un
0: un'anciarte ad esempio sì sì sì. Cioè, Beh, Uncharted è molto arcade come impostazione nonostante anche lì comunque si tratti di graficone come si suol dire però, eh. mh, però vedi che comunque alla fine il, la potenza delle nuove macchine siano SPC o console ehm, per quanto riguarda appunto l'avvicinarsi, futuro perché comunque ancora non ci siamo al eh, vero fotorealismo secondo me cambierà di molto come ci approcciamo, lo sta già facendo, vedi, a certi videogiochi, perché come dici tu, poi cominciamo a essere coinvolti anche a livelli in cui prima, lo eravamo magari, eh, per carità, però aiutati fin troppo dalla fantasia, mentre adesso abbiamo anche i nostri occhi che, che ci parlano ecco, sì, 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 sì. leggo un messaggio di Tony Dead90 che dice ricordo che un po di tempo fa scrissi una mail alla mitica redazza dell'ormai compianta PSM riguardo l'importanza della trama in un videogioco e con mia immensa gioia poi scoprì che venne anche pubblicata e di questo non vi sarò mai abbastanza grato <ride> ricordo che citai una frase del creatore di Doom il quale in pratica non la riteneva un elemento molto importante a mio parere certe volte magari sbaglierò ma potrebbe dipendere anche dal budget a disposizione di una certa software house sì. Beh,
1: certo, dipende moltissimo dalle mire e il budget di una di un progetto
0: stiamo parlando appunto tu hai citato la frase del creatore di doom Voglio. Io sfido chiunque a raccontarmi nei dettagli la trama di un qualsiasi Doom. Non è l'obiettivo di quel gioco, eh, credo che sia anche abbastanza evidente. Come, cioè già, vabbè, stavo per dire Wolfenstein, che è già comunque un po' più. Ehm, comunque un po ah, più sì, story là. driven, sì, esatto. E, però diciamo che cioè, in giochi come Doom ma come perfino poi magari mh, mh, mi attirerò le ire di tantissimi eh, ascoltatori ma perfino nei vari Call of Duty per quanto la trama sia cioè mo- la modalità campagna sia ben curata sia una, una saga una serie che comunque va avanti di capitolo in capitolo o va avanti o torna indietro o, o comunque ci sono personaggi che si ripresentano anche magari in, in eh, come si dice in, in abiti differenti però comunque che sono sempre quelli la trama è secondaria sì, perché sì, sì, non farlo non,
1: assurgere non è... la
0: dichiarazione di karmak
1: ad una legge universale per chi per i videogiochi è chiaro che si sta mistificando il ruolo di karma che ha da proteggere le sue produzioni. Eh
0: beh, certo, esatto. Cioè, nel
1: senso, è chiaro: eh, tira l'acqua al suo mulino. Uh, non vai a chiedere all'oste quanto è buono il vino, uh, il suo vino, perché ti dirà sempre che è il migliore.
0: È come e... se, e, e appunto per ritornare, alla, mi aggancio alla frase finale che ha detto Tony Detta, A mio parere, certe volte magari sbaglierò, ma potrebbe dipendere anche dal budget a disposizione di una certa software house. Esatto. Cioè, lo sviluppatore indie di gioco X che, che sviluppa un titolo in. in in pixel art, ma non pixel art di quella buona in pixel art perché quello ha non ti, Cioè, la, la cosa che ti dirà sarà la grafica non è tutto in un videogioco per vendere sì, il suo sì, prodotto sì. per difendere il suo prodotto la volta che gli dai il budget per creare una cosa cazzuta, allora vedrai che comunque cambierà idea
1: sai, c'è una cosa che mi preme da dire riguardo al fotorealismo ehm uh alle implicazioni, ecco immagini un gioco indie di quelli che tu adesso hai in mente Gian indie che ha una povertà grafica eccetera l'implicazione del fotorealismo induce secondo me naturalmente anche ad un altro aspetto che è quello che diventa più forte l'esigenza di un'analisi etica di quello che compiono i personaggi attraverso il giocatore nel, nel, non ce lo puoi avere nei giochi fortemente simbolici, pixel art perché non puoi arrivare a piangere o a sentire emotivamente un nugolo di pixel puoi anche arrivare a farlo se ti parla dal punto di vista psicologico, simbolico, da altri aspetti, ma la storia devi avere un'identificazione così forte con quello che sta accadendo sì, magari
0: nel tuo privato, nello specifico esatto, cioè se o colpisce esatto. proprio le corde tue private esatto, oppure sì, è difficile, che toglie gli elementi
1: di universalità che invece ha una cosa come The Last of Us per chi si identifica con quei personaggi. Io se faccio vedere The Last of Us a una persona che conosco l'80% dei casi rimane così a guardare e dice che cosa succede, cosa succederà. Difficilmente si resta insensibili. Ecco, prima di passare a parlare e chiudere con la storia della così ci confrontiamo. Da questo punto di vista quello che f- compie Ellie secondo me, ed è, è Io sono arrivato a pensarlo. Ne parlavo al telefono è assolutamente un qualcosa da pluriomicida:
0: assolutamente sì.
1: Parliamo di una persona che ha sulla coscienza tante di quelle morti rappresentate realisticamente sulle quali non è possibile soprassedere come se si trattasse di di un qualsiasi Nathan Drake i personaggi di The Last of Us parte 2 appunto perché fotorealistici fisica fotorealistica impianto fisico eh, di engine di gioco pazzesco sono persone con le mani e l'anima sporche di sangue di cui è difficile pensare a una tenerezza una normalità dopo tutto l'orrore delle vite che hanno trucidato il giocatore questo lo sente e perché lo sente? Perché è rappresentato realisticamente, se no col cavolo sarebbe semplicemente altre uccisioni, persone da eliminare per andare avanti, trucidare, vincere il gioco, vedere il finale, via. Invece no, la, la, la pelle bianca che ha Ellie, le, le mani sul bancone che tremano prima di potenziare un'arma, mi hanno proprio fatto pensare alla psicologia dei serial killer teenager che ti compiono massacri nelle scuole, le menti malate così come Abby, eh? nel senso parliamo anche di lei sì. sono mentalità disturbate disfunzionali che in una società normata su regolo di convivenza civile andrebbero riabilitate. Il pensiero l'eventualità di questo da parte del giocatore che non è abituato a gestire tali aspetti ehm, secondo me crea una dissonanza, ti fa dire non, lo voglio, non voglio giocare queste cose perché le rappresentazioni della morte mi fanno compartecipare in un modo che io non vorrei, io lo dicevo sempre anche negli altri podcast. Se GTA, i Grand Theft Auto arrivano ad un livello di violenza, di rappresentazione fotorealistica, come The Last of Us in questo caso, ci sarebbero meno morti gratuite, come invece accade adesso: mi schiaffo sotto le persone, li sparo, eccetera. Immagina invece se si stacca un arto. Come succede nella Last of Us parte 2? Se esplode una testa, se la persona ti guarda attonita morta, se urla il nome degli altri, sì, 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 non ovvio. sarebbe così piacevole giocare. È interessante come declinerà Rockstar, il prossimo eh, Grand Theft Auto, con la libertà di, di ammazzare Indiscriminatamente vabbè, eh già
0: Red Dead Redemption comunque ha fatto passi da gigante da questo punto di vista, nel senso che ci si avvicina molto a quello che hai appena detto tu. Che potrebbe essere un ipotetico GTA sì. 6. Comunque, qua eh, mi devo devo agganciarmi per forza a quella che poi è la storia effettiva, la trama principale certo. di, di The Last of Us 2. e Anche secondo me, eh, Ellie è una fottuta pazza pluriomicida però allo stesso tempo ti dico che secondo me il vero protagonista della serie di The Last of Us non è né Joel né Ellie né Abby né Dina ma è la società umana come viene rappresentata eh, dopo un cambiamento così epocale come questa. Mi, mi, non mi piace usare la, la parola pandemia in questo periodo però dopo, questa, eh, dopo quello che è successo in, eh, nel mondo no? perché se comunque tu ci, ci rifletti bene sono tutti pazzi omicidi tutti i protagonisti, tutti i personaggi che noi abbiamo visto nel gioco ammazzano in maniera gratuita le persone Perfino sì. Dina, che noi vediamo innocente, scherzosa, la... che si passa a Ellie e che poi va con, eh, come si chiama eh, il ragazzo asiatico? Jesse, Jesse. Eh, Diventa mamma, quindi la, fig- una, la figura materna no, che vediamo alla fine del gioco, comunque è, è importante, no? Sì, Sa- sappiamo, sì, sì, sì. sappiamo che quella donna Che tiene in braccio il bambino lo, lo, Anche Ellie Ma comunque è, è figlio eh, di, di, di Dina sì. Durante tutto il gioco Però ha fatto stragi
1: No, ma Hai ragione Gianne... e,
0: e non solo lei Abby. Eh, tutti tutti. tutti, tu. tutti. No,
1: no, parliamo psicologicamente <ride> di esseri umani Che vivono poi Metti caso di Ellie e Dina Scusa, Friotto
0: Beat, Owen di meno, sì, di meno, ma comunque sì, ma poi non non nego il fatto che alcuni lo lo facciano o che ci siano persone sempre nel gioco, come potrebbe essere Dina magari, che comunque spero non siano contenti di quello che fanno e che quindi ammazzino semplicemente eh, per aspetta, non aspetta. essere ammazzati ora poi, sì, ne parleremo no, voglio dire
1: una cosa, tu dici Owen ma non guardiamo soltanto chi ammazza chi esatto perché la disfunzionalità non è soltanto uccidere qualcuno Però, aspetta, mo ci, ci arriviamo sì, sì, comunque, sì, sì, sì commenti, comunque
0: eh, quindi mh, no, non è questione anche appunto ma parliamo, parlavamo dell'ammazzare della violenza in, in generale e eh, però è proprio il mondo che è cambiato e che quindi le persone per quanto ci possono provare mai mai potranno tornare alla alla normalità se mai normalità c'è stata Mm. e questa è una frase secondo me dopo
1: che hanno compiuto tutti gli assassini che hanno compiuto Eh. sia Ellie che Dina il fatto che tornano a vivere assieme quella fattoria, quel paesaggio bucoli quel bambino c'è qualcosa che stona perché parliamo alla fine di assassini che vivono di un amore che normalmente non sarebbe possibile far convivere con delle ombre interiori così grandi che ti creano delle zone oscure all'interno dell'equilibrio psicologico di qualunque essere umano altro che post traumatic disorder che c'ha Ellie eccetera Là sono, hanno, non, non sopravvivi è come andare in guerra non puoi acquistare una normalità bucolica così. Us parte 2 è un videogioco con una storia che tratta sì della vendetta, del perdono, ma che nasce dal bisogno di amore, dal bisogno di amare. Joel si affeziona a Ellie salvandola perché la considera una figlia da proteggere di cui prendersi cura per una questione fortemente paternalista e affettiva, ma questa ritrovata affettività, che è sorta da un incontro casuale, lui che doveva solo scortare la ragazzina immune che avrebbe salvato potenzialmente il mondo, lo ossessiona al punto da tradire tutto, i suoi amici, il gruppo, l'umanità che conta su un vaccino, tutto quanto. Perché questo? Perché i sopravvissuti, tutti, del mondo di Last of Us, parte 1, parte 2, vivono dei rapporti squilibrati dal punto di vista affettivo, Vivono degli scompensi affettivi e sentimentali che non sono delle lacune, sono delle voragini. Abby è incasinata con i suoi rapporti con Owen, tradisce i sentimenti di Mel, la fidanzata della persona che le ama. Owen tradisce Mel, la futura madre di suo figlio. Abby si affeziona a un ragazzino del, suo, del gruppo dei serafiti al punto di rischiare tutto per lui e ammazzare gente del suo gruppo con cui condivide l'organizzazione della sua vita da anni Dina sta con gessi, ha rapporti con lui, è incinta, si lasciano inizia a frequentare Ellie è tutto un mondo, quello di Rastovaz, pieno di bisogni e incertezze affettive di squilibri nella autoanalisi avanzata dai personaggi che creano poi dei casini quando le conseguenze di questi affetti si fanno sentire sì. ma quello che secondo me è davvero possieduto di interessante tutte queste dinamiche relazionali e la risposta che hanno suscitato in molti videogiocatori. Mi riferisco ad esempio mi riferisco a come riescono a farsi specchio tutte queste dinamiche relazionali di mancanze che gli stessi videogiocatori possiedono quando stabiliscono connessioni con i personaggi stessi. Mi riferisco proprio alla incapacità di razionalizzare i propri desideri e ad avanzare delle analisi distaccate ed equilibrate, per certi versi, con quello che davvero accade nel mondo della Last of Us. Ad esempio, ti faccio una domanda a te Gian. Tu, come essere umano, avresti voluto continuare a giocare con Joel e considerarlo l'eroe, tra virgolette, dopo che si è trasformato tu... in omicida e ha ammazzato il personale medico Dico... che stava provando a sintetizzare la cura alla pandemia, nel primo dopo che il gioco non ti ha dato possibilità di scelta, ma ti ha fatto ammazzare chi stava provando a salvare tutti. Cioè, tu credi davvero che l'affettività egoistica che lui provava per quella, per quella ragazzina, per Ellie, derivata dalla forte mancanza, dal trauma per la figlia che aveva perduto, sia una ricompensa riparatrice che giustifica l'omicidio? Allora. Cioè, lui, lui avrebbe potuto sparare alle gambe di tutto. Era un pistol in gola primario per dire sì. cosa ci sarebbe di eroico in questo
0: nulla. Io Beh. non ho mai considerato Joel un eroe neanche ai tempi della mia prima run con uh, The Last of Us parte 1. però ti dico una cosa: che eh, il gioco è uscito nel 2013 della Stovast sì. e l'ho giocato. Sia al Day One su PS3 che poi in versione rimasterizzata su PS4. E non ho mai considerato, come ti ho detto, Joel un, un ero- l'eroe della storia. Perché comunque, eh, a prescindere da tutto, anche prima del suo gesto estremo, che è quello finale in cui appunto compie una strage, per eh, riuscire a sì, salvare tutte le cose, tana, era tana. comunque anche... cioè non era, sì, sì, sì. non è questione di essere un figlio di un puttana, si era già adeguato a quello che era diventato il mondo dopo sì. l'infezione. Però ti dico una cosa che io nel 2017 nel frattempo sono diventato papà e quindi ho rivalutato anche un attimino eh, il personaggio di Joel nell'ottica Orribile farlo perché, però, anche per deformazione professionale non lo devi fare. Sì, sì, sì. Eh, sì. Nell'ottica, eh, cioè dal punto di vista di, di padre, no? Quindi ti viene da pensare, ma se fosse successo a me, ah, ma che tipo di sta. persona sarei stato io, come avrei reagito? È ovvio che è comunque è, il, è, il, è la classica frase, no? Bisogna trovarci, sì.
1: Certo, non lo metto in dubbio, ma non stiamo analizzando adesso, Gian, no, cosa hai no, no, no. fatto. Ma ti perché dico... avresti continuato a giocare con una persona così triste e malata, che tra l'altro, non se sei fatto caso, accetta la morte senza provare a dire basta, quasi perché, aspettasse una liberazione lui era... da ciò che aveva compiuto.
0: Ma perché lui ne era consapevole innanzitutto, cioè lui è consapevole di quello che ha fatto. Con, eh, joel era consapevole di non essere una buona persona o quantomeno di eh, non, non lo es- sì. cioè di essere diventato una brutta persona e allo stesso tempo comunque lui da sempre quello che desiderava era ricongiungersi con la figlia quindi io l'ho visto anche nell'ottica di quello e ti dico però per rispondere proprio in maniera secca la tua domanda, in maniera precisa, avresti voluto giocare con Joel nonostante esatto, tutto. Esatto, quello mi
1: interessa: il
0: tuo, mi interessa io il ti tuo dico... aspetto da
1: videogiocatore.
0: Io ti dico. quindi, cioè, mi stai chiedendo se avrei preferito che non fosse morto. Esatto, per continuare a giocare con lui. Allora, di quello io ti posso dire assolutamente no. Non me ne. ma perché preferisco che mi venga raccontata una bella storia? rispetto al che siano mantenuti dei canoni come il protagonista a prescindere da eroe o antieroe non può morire eccetera eccetera allo stesso tempo quindi io ti dico che se eh, in un ipotetico Metal Gear Solid 6 creato da Kojima Kojima avesse fatto morire tutti i protagonisti che non me ne fregherebbe nulla se il racconto, se la messa in scena cioè, cioè, è, ecco, tu... è valida
1: non hai bisogno di quell'identificazione eroistica questo però si è eh, creato. Però io ce l'ho. Perché no, no, ma ce l'abbiamo tutti.
0: Sì, esatto. Cioè, come ti ho detto, in realtà io mi immedesimo molto quando, quando gioco.
1: Ce l'abbiamo tutti. Esatto. Il problema è, è, è il io sto parlando del videogiocatore che ha mosso le critiche per il fatto che non ha giocato. Con... Allora, io Gian, questa è la cosa più importante secondo me di questo podcast.
0: Quello è un giocatore che non sa videogiocare. Secondo me okay. la, la dico brutta, ma è così. Vabbè. È, è, tosta, è tosta quella eh, affermazione.
1: È... Sai cosa? C'è una cosa a me che non mi è andato giù, che, cioè più che a me non mi è andato giù perché io non devo difendere il videogioco. Il videogioco si comporta come cazzo vogliono, non è un problema. Sì, sì, no, Però è la psicologia del videogiocatore che io ho sentito, l'ho sentita anche in me, solo che ho avuto la forza di autoanalizzare. Che ti voglio dire? Parliamo proprio di questo aspetto del podcast, psicoludologia. Per giungere, questa è la mia considerazione, a lamentarsi del fatto che Joel venga ucciso nel sequel perché si sarebbe desiderato continuare a giocare con lui e non esprime solo un capriccio da videogiocatore, ma un distacco, una spaventosa assenza di maturità dal punto di vista della sensibilità personale nella lettura delle logiche coerenti verso gli equilibri e la coerenza della realtà. E' questo che per me è inquietante, quanta mancanza di autoanalisi, quanta dipendenza da un protagonista bisogna avere per non sentirsi distaccati dalla psicologia di un essere umano, questo Joel, disfunzionale dal punto di vista affettivo. Questa, secondo me, è la forza della Us Part 2 per me, cioè nell'indurre i giocatori a sentirsi retiti, attivati, fortemente provocati dalle scelte autoriali. E io ho provato, che ne so, a fare un, un giro veloce nella rete, eh. ti ripeto, molte delle critiche, diciamo delle frasi ricorrenti di youtuber, influencer, di chi ha espresso il il proprio disappunto su Drastovas parte 2 si sono indirizzate su delle ossessioni particolari, chiamiamole così e cioè, oltre a tacciare gli sviluppatori di mancanza di lungimiranza di intelligenza, eccetera sottolineando proprio la tendenza a squalificare l'autore di un'opera c'è stata proprio una ricorsività verso espressioni quali non voglio fare questo non voglio sentirmi così tutti i lamenti tipici di fruitori cresciuti nell'abitudine a sentirsi comprovati e assicurati nella loro identificazione eh, attaccamento ai personaggi perché ti dico questo? perché il videogioco è un medium artistico e come tale è libero di avere un cazzo di nulla a che fare con le aspettative e le richieste connesse al io voglio, avrei voluto di chi lo consuma e ripeto, ripeto Desiderio questo desiderio, desiderio viziato l'ho visto esprimere pubblicamente da influenze e da critici specializzati che sono nel settore da anni, personalità che dovrebbero esprimere una visione culturale ampia delle possibilità di potenza espressiva del medio ludico, ma che però, tuttavia, hanno continuato a ribadire il Last of Us 2 sarebbe stato meglio se se mi avessero dato questo, la possibilità di fare questo. E questo Gian che contribuisce a non liberare il videogioco da una considerazione culturale che possa trascendere quella di servizio che deve sempre tranquillizzare, assicurare il videogiocatore.
0: No, beh, quello sai sì,
1: ma... se, se cosa amo di, Us, di parte 2, della Stovasca, il videogiocatore non è al centro di una libertà di scelta personale su chi controllare.
0: No, no, ma è quello che dicevamo all'inizio: in... ammazzare sì, sì, a... un
1: personaggio, Abbraccia a cui si tutto. è legato. E ti fa sentire male: controllare Abby che si scaglia contro Ellie. O un ipotetico Raiden che ammazza Solid Snake. Sono tutte eventualità che se dovesse, acc- certo, dovesse sì, accadere, sì. vanno accettate. Certo.
0: Ma poi ti dico: allora, secondo me, vabbè, poi è Sacrosanto che poi o- ognuno possa esprimere delle preferenze, no? Ma certo. Io, ad esempio, ti dico che forse avrei preferito che la storia non mi venisse narrata in questo modo nel senso che poi quando abbiamo fatto lo switch sì. da, Abby a, cioè da Ellie a Abby eh, avevo così tanta voglia di arrivare a quel amato incontro tra le due che forse eh, non me la sono proprio goduta come avrei voluto eh, quella parte lì, la parte ambientata in maniera parallela no, alla, alla prima. Eh, però appunto, ripeto, quelle sono preferenze, tanti ho sentito muovere questo tipo di critica, ovvero sia che ehm, cioè nel senso gli è dispiaciuto che eh, Joel sia morto eh, però non avevano nulla a incontrare su questo, però la scena della morte è stata troppo frettolosa e non Non ha dato giustizia Al al personaggio Ora a prescindere mm, Che si
1: aspettavano? Una una morte Da eroe? eh,
0: A parte quello Che non se la la sarebbe Meritata ma il fatto che Il protagonista Perché non mi viene da dire neanche a me L'eroe ma il protagonista Protagonista nel senso Persona giocabile eh, oltretutto Personaggio giocabile nemmeno protagonista Della storia perché anche lì come ti ho detto non penso che lo sia ma il il personaggio giocabile del primo capitolo venga ammazzato così presto e in maniera così frettolosa perché è così obiettivamente nel 2 è semplicemente perché perché il mondo reale va così Eh nel nel mondo reale succedono cose imprevedibili e succedono in un attimo certo certo. E e quindi è giusto che venga rappresentato in questo modo è per quello che colpisce forte Quel momento. Ma è,
1: normale, ma è chiaro, ma tu ci arrivi perché sei maturo già, ti fai delle autoanalisi, tu hai un comparto
0: di autoanalisi
1: sì, sì. esistenziale che ti porta a vedere le cose con una distanza protettiva e con un'empatizzazione, ecco l'empatia. The Last of Us, parte 2 è un'esperienza che promuove l'identificazione emotiva per poi respingere il giocatore, più che attrarlo ad agire. E questo lo fa molto bene perché è proprio la cifra autoreale scelta, non un espediente sbagliato, una svista, un'ingenuità dei, degli autori, qualcosa di non pensato in modo intelligente perché toglie divertimento. No, esattamente l'opposto, cioè la repulsione, la tensione ansiogena che eroga il gioco il sentirsi distaccati da ciò che viene chiesto di controllare attraverso l'interazione è proprio quello che Naughty Dog voleva offrire con materiale da gestire, su cui fare conti e confrontarsi. Bisogna accettarlo, e sperabilmente, questa è la speranza per me, crescere nella riflessione che quello che ci ha dato della Stovas parte 2 suscita. Oppure dire, e questo lo accetto, non mi è piaciuto, non mi è piaciuta la storia, non mi è piaciuto il gameplay, e finirla lì. Questo io, per me è contemplabile ma dare lezioni e l'ho visto, ripeto, fare anche dalla stampa specializzata su come avrebbe dovuto essere per renderlo no, migliore
0: no, no, è un
1: atteggiamento da estirpare nell'ottica di garantire l'autorevolezza del medio videoludico dal punto di vista culturale. Se non si fa questo staremo ancora con i giochini imboccati, con la pappetta trita e ritrita da mangiare dopo aver fatto un'analisi di mercato dopo che questi sviluppatori hanno fatto un'analisi di mercato e ti danno quello che tu quello ti che... aspetti
0: io mh, ne approfitto un attimo per eh, dare un'occhiata alla chat, intanto faccio Dai. salutare che c'è un intruso qui saluta ah, ciao. ciao bella Dai, Ciao! ho fame, ora vengo a darti da mangiare allora eh, Bauhaus che eh, intanto <ride> ti scrive 92 minuti di applausi <ride> comunque bene o male sono tutti d'accordo con quello che stiamo dicendo noi o comunque appoggiano eh, quello che stiamo dicendo io vi dico una cosa ragazzi la dico anche a te Lu eh, proprio nell'ottica di ce l'avevamo già detto nel telefono io addirittura se andiamo su quello che avremmo voluto vedere ti dico quello che mi aspettavo sarebbe successo alla fine e che poi non è successo io me l'aspettavo ancora più crudo pensavo che eh, Drachman, assieme al, al suo entourage ehm, avesse osato di più io mi aspettavo che al ritorno di Ellie a casa quando scopri che Dina e il pargolo sono spariti io nella mia testa mi immaginavo ok ora adesso quando io attraverso questo campo di grano, che poi è bellissima la scena, no? Il finale, quando ritorna a casa prima di scoprire che è vuota. Attraverso questo campo di grano, entro in casa, scopro che la porta è aperta e trovo Dina trasformata, il bambino mangiato dalla stessa, Ellie uccide Dina e si spara. Sì. Quello sarebbe stato non ti dico un finale tosto eh, molto violento ma che comunque avrebbe seguito quello che era il gioco a livello visivo però forse quello che è successo adesso è ancora più violento perché a livello psicologico eh, è, è devastante nei confronti di, di Ellie ma io ripeto Ellie dopo tutto quello che ha passato e che ha fatto cioè
1: sarebbe sì, um, stato coerente Sarebbe stato Pe- coerente vero, Penso che Ellie sia una personalità che uh, Se dovesse essere coerente con se stessa Dovrebbe togliersi la vita sì. Cioè è una suic- una su- Un suicidio sarebbe stato contemplabile Perché come fai a vivere con una psiche così devastata? Comunque sei già Oppure ne... è più,
0: molto più forte di quello che pensiamo E quindi riesce eh sì, ad andare beh, avanti sì. E magari sì. in un ipotetico terzo capitolo sarà davvero lei la, la villain del gioco? In qualche modo non, non lo so. Ti non posso so neanche dire come... la
1: verità. Io spero che The Last of Us finisca qui, mm, videogioco. Non credo. No, spero. Ovviamente sì, sì, poi fa
0: sì, sì. quello che vuole. Eh, certo.
1: e, 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 però me lo voglio vedere magari sviluppato nelle, in modo transmediale, quindi su altre piattaforme. Voglio vedere la serie tv, un film. Eh,
0: io ti dico. Purtroppo, quando, sia per quanto riguarda film e serie tv e soprattutto videogiochi, quando sento la frase «Io spero che non ne facciano un altro perché va bene così», io da un lato sono d'accordo perché comunque è un finale degno, dall'altro è un mondo che talmente mi piace, talmente mi ha fatto provare emozioni, che io... Voglio che succeda di nuovo e sono convinto e di... assolutamente di... che una serie TV non potrà mai, mai, assolutamente farmi provare le stesse emozioni no, che ho provato. È, è
1: diverso. Ma il e... problema è cos'è. Già non ci puoi mettere sette anni per far uscire un altro videogioco,
0: eh, no? Eh, lo so. Il problema è sempre quello. Arrivi a un
1: punto in cui dici, guarda, io muoio fra sette anni, sono diventato certo. vecchio, può succedere di tutto,
0: certo, certo.
1: Sì, mi spiace che sì, non c'è... Nell'ottica
0: di dire l'universo, però, lo voglio continuare a, a vivere, ci voglio stare dentro, allora è ovvio. La, la serie okay. tv è, o il film, comunque, certo, è un buon più... Sì, sì, sì. Ma Giovanni,
1: sono... Giovanni, uh, che sta nel gruppo Telegram, sì. uh, che ci segue, non so se. È Presente adesso ha possibilità di vedere, però, sto, mentre sto facendo una live streaming um, alcuni giorni fa, mm-hmm. o se, se non sbaglio, forse più, più settimane fa, mi ha scritto una cosa perché avevo accennato DraftVas Part 2 a questa live che avremmo fatto. E io ho riportato adesso quello che mi ha scritto: ho fatto un copia in incolla della chat al tempo ah, ok. Uh, mi ha scritto sono d'accordo che un'opera vada valutata e riscoperta nel tempo e analizzata per quello che porta e non fermarsi al momento dell'uscita per fare views e poco altro. però non condivido che sia una pietra miliare della Stovas parte 2 anzi dal mio punto di vista mi auguro che opere simili tecnica a parte ce ne siano sempre di meno mi ha scritto eh. questo, poi mi ha scritto ne, ma ne parleremo quando ci sarà la live
0: dedicata. Sì, no, sarebbe interessante eh, il perché cioè di quest'ultima esatto, affermazione Esatto, io lo trovo molto interessante. Il punto Sì, di sì, di sì, vista. perché...
1: Cioè, proprio Ludens come uh, progetto indipendente ama uh, il contrasto, il dissenso, eh, certo. approfondire i punti di vista. Quindi perché opere simili uh, sia sperabile che ce ne siano sempre meno in futuro. Vabbè, eh, mi piace che non abbiamo toccato la trama nel senso di sì, parlare di cosa è successo del perché, di, della psicologia di Ellie non ci interessa più che altro confrontarci da quel punto di vista mi sa. le teniamo per noi le considerazioni uh, su quello che è accaduto sul perché un personaggio si è comportato psicologicamente così eccetera non...
0: Frioto Beat chiede ma un gioco che si avvicina a The Last of Us 2 quale potrebbe essere? dipende in che termini lo chiedi cioè a livello di, di cosa di storia di, di scrittura di gameplay di... credo che comunque di... di quello che è l'opera in sé nessuno ci si avvicina a livello di tutto. gameplay eh. niente di così innovativo no quello sì quello sì, assolutamente. Comunque il, eh, a livello di videogioco è un... <ride> uno sparamuretto con elementi stealth, niente di che. Ci mancherebbe. È, è l'universo, è il come... come viene raccontata la storia, i personaggi. È
1: e... l'identificazione è... Esatto.
0: emotiva. Esatto, è quello.
1: Che riesce a spingere tantissimo. Eh, giocarlo fa stare male, nel senso se si ha un minimo di sensibilità per quanto stai avendo a che fare con un costrutto artificiale uh, stai male e quindi questa è una grande potenza della capacità di incorporazione che ha il videogioco creato a questi livelli ma ne parleremo moltissimo eh, sulla rivista in yes. 2 parliamo di diverse cose uh, mutuate, triggerate proprio da Last Part 2 e stiamo scrivendo gli articoli in questi giorni e Logan si sta preoccupando dell'impaginazione grafica: e <ride> dare un'identità
0: preoccupando, eh, esatto, preoccupando è proprio il sì, sì. termine giusto non occupando di preoccupando, no, preoccupando di del, <ride> eh, perché insomma
1: ci sono diverse scelte abbastanza azzardate però su eh, uniche che ci confrontiamo le portiamo avanti sarà una, una una rivista che cambia le carte in tavola, cambia gioco rispetto alla Ludens 1 e Ludens 0. E quindi, da Vaspar 2, è anche questo fatto, cioè essere unico da un punto di vista eh, di ciò che globalmente suscita nel giocatore. Oltre la parte tecnica, la parte che puoi trovare cose tecnicamente sublimi. Oltre la parte ludica, perché trova, puoi trovare cose anche migliori dal punto di vista ludico per come ti coinvolgono sulle meccaniche, ma la commistione fra queste cose, che poi è un segno contraddistintivo dell'opera d'arte, l'insieme delle è parti,
0: vero, è
1: vero, verissimo: è la, la parte due, è, 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 è inaeguagliabile al momento, non, non, non c'è un qualcosa. Che possa renderlo similare nella sua globalità, nella sua interezza E
0: se ve lo dice Luigi, un'affermazione del genere eh, rivolta al gioco più mainstream del momento cioè, <ride> Beh, ah, sì. vuol, dire, vuol dire tanto
1: Lo riconosco, lo riconos- ho giocato con molto piacere ultimamente Control di Remedy L'ho terminato, sto finendo mm-hmm. le espansioni e giocherò penso Ghost of Tsushima uh, non lo so quando lo comincerò non da portare live queste sono cose che faccio uh, per fatti miei però per dirti la Stovas Part 2 è stata quella cosa che um, sì, sì. prima un'oretta un'oretta e mezza due ho detto ok siamo davanti a qualcosa che mi sta parlando uh, emozionando okay. coinvolgendo e mi sta soprattutto facendo provare tensione che una cosa non sempre provi con.
0: e, uh, e comunque uh, l'immersione in tutto quanto gioca anche secondo me eh, è aiutato anche dal fattore memoria nel senso di memoria del fatto che comunque come dicevi tu accennavi il primo capitolo abbiamo giocato sette anni fa siamo cresciuti sia come persone che la nostra vita è cambiata nel mentre è, pass- è arrivata un'altra generazione di console e sono successe di cose in questi sette anni e quindi è come un po' un, un riprendere da dove eravamo rimasti, letteralmente, no? Certo. E quindi in un gioco così, che è un gioco evento, quindi, Sì. è, è giusto che... rimanerne coinvolti in questo, in questo modo. Tony Dead 90, evidenzia il messaggio. Mi piacerebbe tantissimo un giorno vedere finalmente Ludens in edicola piacerebbe tantissimo anche a noi, ma la cosa bella è che per come viene distribuito in questo momento non rischia mai di esaurirsi, quindi nel frattempo l'orologio mi dice che è l'ora di andare a nanna, e, <ride> <ride> quindi il vantaggio di rimanere indipendenti è che eh, lo abbiamo sempre a disposizione, no? quindi non, non si rischia di, di rimanerne senza. Però poi sì. vedremo, C- come abbiamo detto con The Last of Us, che nel frattempo sono cambiate tante cose. Cambiereb- potrebbero cambiare tante cose anche nei prossimi temi. Quindi ch- chissà. Per adesso, sicuramente il 2 ve lo beccate <ride> come nella stessa modalità dell'1. Poi vedremo. Sì, sì.
1: Poi un progetto come Ludens non potrebbe stare in edicola perché verrebbe abbracciato dalle logiche proprio mercantili e redazionali che contraddistinguono le altre uscite periodiche.
0: È vero, lo vedrei molto di più in una, non voglio fare nomi, ma lo dico, in una Feltrinelli, in una libreria Mondadori, perché comunque i nostri non sono riviste, sono volumi alla fine, che escono quando sono pronti, quindi cioè, in edicola avrebbero poco senso a dire la verità. Ancora
1: meglio in una libreria indipendente, non un franchising,
0: non Feltrinelli, non Mondadori.
1: Lei sarebbe il posto proprio ideale, dove ci sono autori che pubblicano libri in maniera indipendente, c'è anche Ludens. Ho capito,
0: però le franchise magari ce lo vendono in tutta Italia, quella indipendente te lo vendono a, <ride> sì, ma a Pietra Sì, Ludens non
1: è un progetto commerciale da vendere,
0: Ludens è una
1: fanzine. che Ma
0: lo sarebbe se fosse nelle librerie, o adesso <ride> dobbiamo specificare tutto. <ride>
1: possiamo fare te Aldo Giovanni e Giacomo praticamente <ride> si batti beccano così
0: <ride> va bene ragazzi eh, grazie davvero di esserci stati spero se, cioè, spero intanto di avere realizz- abbiamo realizzato quello che avevate chiesto e era in mente anche per noi comunque di fare questa, questa serata dedicata della 2 perché appunto era un gioco che, di cui volevamo tanto parlarne ma prima non abbiamo potuto farlo proprio perché non non l'avevamo fatto, non avevamo finito, adesso che l'abbiamo fatto tutto, cosa è successo? Ah ok, no niente, mi è saltato tutto, ma è tornato tutto come come prima. Quindi rinnovo i i ringraziamenti, rinnovo i saluti e ovviamente su www.ludens.it, sito che peraltro a breve... Eh, si spera eh, dovremo un attimo svecchiare per darci una, una ritoccatina per eh, sistemarlo un po' eh, in meglio ovviamente anche in vista del, del numero 2 che non, non si farà attendere comunque più di tanto e niente Lu lascio la parola a te per gli ultimi saluti
1: niente volevo ricordare insomma che più che esserci stata chiesta questa live, questa Game Control Talk, siamo noi che l'abbiamo stimolata perché uh, abbiamo creato un po' di aspettativa, quindi no, sembrerebbe quasi uh, che siamo dipendenti da quelle che sono, uh, diciamo, delle richieste, però sicuramente c'è stata un'influenza. Se siamo dipendenti ecco da qualcosa e dalla generosità dei nostri contributor, Prevo. dei nostri donatori, vogliamo ringraziare davvero um, i nostri patrons, eh, chi sostiene il progetto Rudens mensilmente chi fa le sottoscrizioni ai nostri canali come su Twitch e chi riconosce l'attenzione anche quando vado live io ho sempre, sempre 8 Beat <ride> eh, alcuni che in particolare come ad esempio Bauhaus, quando ha tempo uh, e altro, volevo ringraziare Mirko, Mirko per È esserci sempre per il suo sostegno Uh, è qualcosa di inestimabile veramente ci dà la, la, la forza di continuare tutto quello che può essere d'aiuto per un progetto indipendente per farlo sopravvivere stare a galla e farlo crescere poi eh, si muove dal basso e noi siamo assieme a chi sta in questo basso non in, in chi invece si espone dall'alto e, e questo per, secondo me è la risorsa più grande dell'indipendenza quindi grazie mille grazie Gian per il tuo lavoro, per quello che fai, per l'udens, la passione, per il tempo che ritagli invece di andare a dormire. E <ride> Grazie. Per a te.
0: Vedete perché faccio sempre chiudere a Luigi, perché è sempre migliore quando, quando deve fare queste cose. Quindi... Ah. Perché sono sveglio, <ride> perché No, sono svegliissimo, cosa dici? Sono, u- sono attivissimo. Sì, 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 sì tranquillamente. Sì, FreeOtobit
1: podcast F- la puoi giocare questa affermazione, ma in video, per chi eh. ci vedrà, è più difficile. Eh, vabbè,
0: ho gli occhi molto piccoli. Eh, <ride> vabbè. Voglio vederti di più, Logan, su Twitch, dice FriottoBit. Eh, farò il possibile. Guarda, a dire la verità, sta... c'è qualcosa nel sottobosco che si sta muovendo. Mi sto attrezzando. Quindi, Tutto quello che mi manca è il tempo, purtroppo, perché... Ne, ne ho poco tempo libero e quello che ho lo dedico a, alla parte eh, dietro le quinte di Ludens. Esatto, quindi eh, in questo momento vabbè proprio all'impaginazione della rivista, ma oggi stesso ad esempio ho fatto un qualcosa che farà parte di qualcosa che verrà svelato nei prossimi giorni. Eh, e c'è anche luigi che sta facendo veramente tantissimo perché no, non fa solo quello che vedete su, su twitch ma eh, diciamo che c'è, c'è tanto lavoro quindi, quindi vedrete vedrete grazie e spero che, che mi vedrete anche più spesso nel frattempo c'è luigi ad alietarvi con, con le sue live quindi dai che la compagnia non, non vi manca va bene buonanotte eh, grazie di tutto ci, ci si becca alla prossima ciao a tutti direi di mandare la sigla yes